0: Welche Impfstoffarten es gibt. Wie hilft man dem Körper dabei, selbst eine Immunität zu entwickeln? Für dieses Zeigen, wie es geht, der Montessori-Pädagogik, sind in der Impfstoffforschung mehrere Verfahren eingesetzt worden. Zwei grundlegend verschiedene Ansätze waren schon bei Beginn der Impfstoffentwicklung am Start. Die Lebend- und die Totimpfstoffe. Zwei weitere Ansätze haben erst in jüngerer Zeitfahrt aufgenommen. Die Vektor- und die bereits vorgestellten mRNA-Impfstoffe. Dabei haben nicht, wie sonst oft in der Forschung, die neuen Technologien die alten verdrängt, sondern alle werden weiterhin parallel angewendet. Lebendig und tot – die Impfstoffklassiker Ein Lebendimpfstoff enthält geringe Mengen vermehrungsfähiger Krankheitserreger, die jedoch so abgeschwächt wurden, dass sie die Erkrankung nicht auslösen. Trotz der Abschwächung können die Impfviren aber noch sehr gut das Immunsystem anregen. Nach diesem Verfahren funktionieren beispielsweise die Impfstoffe gegen Masern, Mumps oder Röteln. Weil beim Lebendimpfen eine tatsächliche Infektion imitiert wird, hält der Impfschutz länger, bei einigen Impfungen auch lebenslang. Ein virusbasierter Totimpfstoff hingegen enthält nur abgetötete Krankheitserreger, die sich nicht mehr vermehren können. Diese werden vom Körper als fremd erkannt und regen das Immunsystem zur Antikörperbildung an, ohne dass die jeweilige Krankheit ausbricht. Nach diesem Verfahren funktionieren beispielsweise die Impfstoffe gegen Hepatitis A oder Tollwut. Totimpfstoffe und die Antikörper dagegen können schnell abgebaut werden so dass nach der Erstimpfung wiederholt nachgeimpft werden muss. Sogenannte Auffrischungsimpfungen. Zu diesen Impfstoffklassikern, die auf abgeschwächten oder inaktivierten Erregern basieren, gesellten sich im 20. Jahrhundert als weitere Gruppe die proteinbasierten Impfstoffe. Sie enthalten nicht vermehrungsfähige, virale Proteine oder virusähnliche Partikel, die eine Reaktion des Immunsystems hervorrufen. Auf dieser Technologie beruhen beispielsweise die Impfstoffe gegen Hepatitis B sowie gegen humane Papillomviren. Es gibt auch Viren, gegen die sowohl Tod- als auch Lebendimpfungen verwendet werden. Der bekannteste Fall ist die Impfung gegen Polio. Der ursprüngliche Impfstoff von 1955 beruht auf einer Totimpfung. Die Schluckimpfung, die 1960 eingeführt wurde, arbeitet mit einem Lebendimpfstoff. Und der heute in Deutschland verwendete Polio-Impfstoff IPV ist wiederum ein Totimpfstoff. Vektor und mRNA, die Impfstoff-Newcomer. Von Vektoren haben die meisten vermutlich das letzte Mal im Mathematikunterricht gehört, wenn überhaupt. Beim vektor handelt es sich aber nicht um höhere Mathematik, sondern eher um eine Art lieferservice einem harmlosen Trägervirus, das an sich nichts mit der Krankheit zu tun hat, gegen die geimpft wird, wird ein Stückchen Genmaterial desjenigen Virus eingebaut, auf das die Impfung zielt. Bei Covid-19 handelt es sich dabei um einen Bestandteil der Hülle des Erregers, genauer gesagt dessen Spike-Protein. Dieses Protein kann selbst keine Infektion auslösen aber es ist fremd genug, um das Immunsystem auf den Plan zu rufen. Das Immunsystem beginnt mit der Produktion von Antikörpern, die dann bereitstehen, falls es zur eigentlichen Virusinfektion kommt. Der Job der Vektorviren ist es dabei, die Bauanleitung für das Spike-Protein in einige unserer Zellen hineinzubekommen. Vor der Covid-19-Pandemie waren weltweit überhaupt erst zwei Vektorimpfstoffe zugelassen worden. Einer gegen dengue und einer gegen Ebola. Bei den Impfstoffen gegen Covid-19 hingegen setzten viele Entwicklerinnen und Entwickler auf Vektoren. Vier der insgesamt 14 Impfstoffe, die Anfang Mai 2021 in mindestens einem Land der Welt zugelassen waren, arbeiten mit der Vektortechnologie. Darunter der Impfstoff von AstraZeneca und der von Johnson Johnson, Janssen. Senkrechtstarter mRNA. Ein absoluter Newcomer in der Corona-Pandemie sind mRNA-Impfstoffe. Am 2. Dezember 2020 wurde erstmals überhaupt ein derartiger Impfstoff offiziell zugelassen. In Großbritannien der Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Die mRNA in diesem Impfstoff wandert, in winzige Fetttröpfchen verpackt, in unsere Körperzellen und bringt diese dazu, ein einzelnes Protein des Coronavirus herzustellen. Wie bei den Vektorimpfstoffen handelt es sich dabei um das sogenannte Spike-Protein. Das Immunsystem identifiziert dieses Protein dann als unbekannten Eindringling. Es beginnt, Antikörper dagegen herzustellen. Und wenn später ein Coronavirus auftaucht, wird es von diesen Antikörpern gestoppt, bevor es sich ausbreiten kann. Gegenüber den bisher angewendeten Impfstofftechnologien hat der mRNA-Ansatz zwei Produktionsvorteile. Der Impfstoff kann in sehr kurzer Zeit, ein paar Tagen, designt werden und nach der Zulassung können ebenfalls in sehr kurzer Zeit viele Millionen Impfdosen hergestellt werden. Die klinischen Studien für Covid-19 erbrachten für die mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech hohe Wirksamkeit und kaum Nebenwirkungen. Auch nach den ersten Monaten im Impfeinsatz und weltweit mehreren hundert Millionen damit geimpften Menschen haben sich die beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffe als gute Trainerinnen und Trainer unseres Immunsystems erwiesen.